0: El planeta está más dividido que nunca. Es la guerra fría entre Occidente y los Estados Unidos y Oriente con la Unión Soviética que ahora posee armas nucleares y podría desencadenar el apocalipsis. Apocalipsis. El reloj del apocalipsis, una creación simbólica de los científicos estadounidenses, se acerca más que nunca a la fatídica medianoche en 1950. El mundo se echa a temblar ante la delirante oleada de pruebas nucleares y el despertar de China. El mundo se echa a temblar en Asia. En Corea, en Indochina. En Indochina los comunistas han estado luchando contra los franceses durante los últimos cinco años. En Corea, las fuerzas de las Naciones Unidas han registrado 24.000 muertos, heridos y prisioneros en tan solo dos meses y aún así no han sido capaces de evitar que la comunista Corea del Norte invada Corea del Sur. En Pyongyang, la capital de Corea del Norte, reina un dictador joven, sonriente y despiadado. Se llama Kim Il-sung. Es el fundador de la que será la primera dinastía comunista de la historia. Su régimen, impuesto por Stalin cuando invadió Corea del Norte en 1945, se basa en un ejército entrenado y equipado por los soviéticos. El embajador soviético, el general Stikov, es el verdadero líder del país. Con la ayuda de Kim Il-sung ha conseguido convencer a Stalin de que ha llegado el momento de invadir el sur. Su aliado, el líder del Partido Comunista de China, Mao Zedong, ha dado el visto bueno. Dice, la alianza chino-soviética será el triunfo de la paz. En las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad condena las ofensivas de Corea del Norte. Estados Unidos ha conseguido una orden judicial para dirigir una intervención militar formada por una coalición simbólica compuesta por 22 países. Las fuerzas de la ONU se ven derrotadas por el ejército norcoreano y se retiran al puerto de Busan, bajo asedio, durante dos meses. A principios de septiembre de 1950, el comandante en jefe de la coalición, el general estadounidense Douglas MacArthur, sube a bordo de un acorazado con los colores de la ONU. MacArthur cree que es su último recurso. Desembarcar muy cerca de los norcoreanos en Inchon, el puerto de Seúl. 15 de septiembre de 1950. La flota aliada se aproxima a Inchon con 230 acorazados, casi todos ellos estadounidenses. MacArthur ha autorizado la presencia de un grupo de periodistas internacionales, entre los que se encuentra Henri de Touraine. Él escribe... Los marines estadounidenses despliegan sus fuerzas en el rosado telón de fondo del amanecer para vengar la humillación de su infantería. Los barcos se deslizan como piezas sobre un tablero de ajedrez. Arthur escribe en sus memorias. La tensión es extrema. 40.000 hombres están a punto de embarcarse en una audaz misión para salvar a los 100.000 que están luchando en el sur. Si perdemos la guerra contra el comunismo en Asia, pondremos en grave peligro el destino de Europa. Si ganamos, Europa seguirá siendo libre. Los marines saborean su victoria tras tomar el puerto de Incheon. Las cámaras hacen balance del coste humano. Los que sobreviven al ejército norcoreano huyen o son capturados. Como es habitual, los desnudan para asegurarse de que no esconden armas. es el triunfo de MacArthur. Le sigue un enjambre de periodistas como de costumbre. A partir de ahora le llamarán el mago de Inchon. Se detiene frente a los restos de un tanque soviético T-34 para demostrar la participación de Moscú en el conflicto coreano. Mientras tanto, Stalin sigue posicionándose como el líder de la lucha por la paz. Ha hecho que los grandes partidos comunistas europeos organicen protestas masivas con eslóganes como: Dejad Corea a los coreanos, detened el asalto estadounidense a Corea, dejad a Corea en paz. El líder norcoreano Kim Il-sung, sorprendido por el desembarco estadounidense en Incheon, tiene una reacción propia de Stalin. <risa> En Corea del Sur se ha frenado el avance de las fuerzas de la ONU para liberar al país. Los cámaras arriesgan sus vidas para grabar los combates cada vez más violentos. Las fuerzas de la ONU tardan 10 días en llegar a Seúl a tan solo 60 kilómetros de Incheon. Seúl, la capital de Corea del Sur, ocupada una y otra vez, está devastada por la guerra. Un grupo de huérfanos hambrientos lucha por sobrevivir entre las ruinas. Los estadounidenses descubren una cantidad espeluznante de fosas comunes. Un comité de investigación desvela que los norcoreanos, antes de retirarse, han asesinado a 30.000 prisioneros surcoreanos y 2.000 estadounidenses. Seúl, 26 de septiembre de 1950. La bandera de la ONU ondea en el palacio del gobierno prácticamente intacto. MacArthur restituye al presidente surcoreano Sing Man-ri, que declara. General MacArthur, le queremos por salvar a nuestra raza. Para Sing Man-ri, la vuelta a la paz significa que su país seguirá dividido en dos. Quiere cruzar el paralelo 38 que divide las dos Coreas desde 1945 y seguir avanzando más allá, incluso sin la autorización de la ONU, hasta el gran río Yalu, que crea una frontera natural con China. Los estadounidenses se lo consienten a los surcoreanos y muestran cómo cruzan el paralelo 38. La reunificación del país avanza por la fuerza, lo que asusta a los aliados de la coalición, que temen que el conflicto se prolongue. En Seúl, las organizaciones de jóvenes surcoreanos multiplican sus protestas con eslóganes como «Dadnos armas para exterminar a los comunistas» o «Los comunistas están huyendo, perseguidlos, perseguidlos». A pesar de las reservas de la ONU, MacArthur, apoyado en secreto por su gobierno, le ordena al ejército que cruce el paralelo 38. El 1 de octubre de 1950, los estadounidenses cruzan hacia Corea del Norte. Su mensaje es claro. La expansión comunista debe llegar a su fin. Donde haya una amenaza, habrá una reacción. Y destrucción. Kim Il-sung se esconde en las montañas. Se ha negado a luchar porque sabe que China pronto intervendrá en el conflicto. Para el líder de los comunistas chinos, Mao Zedong, es inaceptable que los estadounidenses hayan cruzado el paralelo 38. Mao dice, Si los imperialistas estadounidenses ganasen la guerra, nos amenazarían. Debemos ayudar a los coreanos. ...enviaremos voluntarios allí. 15 de octubre de 1950. Dos semanas después de cruzar el paralelo 38... ...el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman... ...se reúne con el general MacArthur en una isla del Pacífico. Truman no solo ha venido a ponerle otra condecoración a MacArthur... Tras las sonrisas, se esconde la preocupación de Truman. La CIA está enviando informes alarmantes respecto a la amenaza de la intervención de China. MacArthur es firme. Los chinos no disponen ni de los hombres ni de los recursos. Sus tropas deben ocupar Corea del Norte para restablecer la paz. Solo tardarán unos días y los chicos estarán en casa por Navidad. Truman vuelve tranquilo a Estados Unidos. De hecho, su principal preocupación es Europa. Teme un escenario similar al coreano en el que la Alemania Oriental Comunista, la República Democrática Alemana, invada la República Federal Alemana del Oeste, que debe disponer de armas de forma inmediata. En la zona soviética, en Berlín Oriental, los antiguos soldados de Hitler también se han rearmado bajo el nombre poco acertado de Ejército Popular Nacional. Los pobres alemanes del este son peones de la Guerra Fría. Algunos saben que deben marcharse antes de que sea demasiado tarde. Antes de que la Stasi, la temida policía política de Alemania Oriental, les apriete las tuercas. Durante las tres décadas siguientes. ¿Son conscientes los occidentales de la suerte que tienen? En Francia, los comunistas y sus simpatizantes acuden todos los años en masa a una fiesta organizada por su periódico L'Humanité, para homenajear a aquellos que atormentan al resto de Europa o exigen la salida de los estadounidenses que defienden su libertad. «Es mejor permanecer en la sombra», escribe François Giroud, una famosa periodista de la época, y añade, «las fronteras del mundo nos separan de aquellos a los que amamos. Otros jóvenes europeos se unen a la lucha contra el comunismo. Elliot, un modelo de lambán de la época, vio marchar a su prometido un corresponsal de guerra junto con el famoso batallón francés hacia Corea. Él le escribe... Van a luchar para liberar un país que ni siquiera conocen, igual que los jóvenes estadounidenses que vinieron aquí durante las dos guerras mundiales. Elliot le responde. Ya no soporto el mundo de la moda, tan insulso y superficial. Y se alista como enfermera en Indochina. A pesar de las protestas de los estibadores comunistas, bajo las órdenes de los sindicatos y de Moscú, logra marcharse junto con otras enfermeras colonialistas, un término acuñado para las mujeres que realizaban el largo viaje a Indochina que Elliot considera territorio francés. En cinco años ya han muerto más de 30 enfermeras allí. Las sustitutas deben adaptarse rápido. Eliot hace un último gesto elegante antes de zambullirse en una guerra que se alarga cada vez más. Los franceses buscan una solución política para desbloquear la situación. Un año después, llaman al antiguo emperador de Anán, Bao Dai, para que retome el poder. Anán, Tonkin y Cochinchina ahora forman parte de Vietnam. La Indochina francesa ha dejado a su paso tres países oficialmente soberanos. Junto con Camboya y Laos, forman lo que ahora se conoce como Estados Asociados. El ejército francés ya no tiene la responsabilidad de defender a una colonia, sino a un aliado con su propio ejército, aceptado por la mayoría de la población del sur. Estados Unidos reconoce a estas nuevas naciones y les envía una misión militar y materiales de guerra, lo que marca el inicio de una espiral en la que se encuentra atrapado a sí mismo. Se activa el despiadado mecanismo de la Guerra Fría. Los países comunistas reconocen la República Democrática de Vietnam... ...y a su líder, el implacable Ho Chi Minh... ...que tan solo controla una zona montañosa en el norte... ...en la frontera con la China de Mao. Lo que era un pequeño grupo de militantes de la resistencia... ...se ha convertido en un ejército de 100.000 hombres. Están armados y a menudo bajo la supervisión de los chinos... ...incluso en el cuartel general de su líder militar, el general Giap. En otoño de 1950, Giap y Ho Chi Minh buscan una victoria decisiva. Quieren perseguir a los franceses desde la antigua Ruta Colonial 4 o RC4... ...que se desarrolla junto a la frontera china y se adentra en territorio comunista... ...para hacerse con las situaciones estratégicas de Bang, Dong Ke y Lansong... El 16 de septiembre de 1950, la división 308 del Viet Minh ataca. Los franceses no esperaban que la guerra tomase esta dirección. Habían estado luchando contra tropas de guerrilleros, no contra unidades militares modernas y múltiples oleadas de ataques. El periodista francés Lucien Baudard escribe... El fanatismo asiático empuja al ejército de Jiap al umbral del horror. Los soldados son mucho más que simples voluntarios para morir. Ya están muertos cuando saltan de sus escondites. Se lanzan a la línea de fuego como muertos vivientes, como una pila de cuerpos expiatorios. Lucien Baudard desvela que las posiciones francesas a lo largo de la RC4 están cayendo una tras otra. Abandonan a los campesinos y a las tribus que se mantienen leales a Francia y no les queda más remedio que huir. El mando militar francés ordena la retirada que resultará catastrófica. El 15 de octubre de 1950 les tienden una emboscada a los franceses. 5.000 hombres del bando francés han resultado muertos, heridos... ...o han desaparecido entre esta emboscada y la batalla de la RC4. Tras la toma de Donkey de las posiciones de la RC4... ...el Viet Minh tiene a casi 4.000 prisioneros... ...y ha recuperado gran cantidad de materiales y armas. Los prisioneros franceses caminan durante días e incluso semanas hacia verdaderos campos de exterminio. El lugarteniente Jean-Jacques Boclet se ve sometido junto con sus hombres a lo que el Viet Minh llama reeducación. Un lavado continuo de cerebro con sesiones de autoevaluación interminables y lecciones sobre el marxismo. El lugarteniente Boclet rememora. Los guardias del Viet Minh nos gritaban. Sois todos unos colonialistas, criminales de guerra y enemigos del pueblo vietnamita. Os eliminaríamos, pero gracias a la política de clemencia del presidente Ho Chi Minh, os perdonaremos la vida y os convertiréis en guerreros por la paz. Muchos prisioneros se niegan a someterse y a firmar las solicitudes por la paz en Vietnam. Y los abandonan para que mueran de hambre. El Viet Minh recompensa a aquellos que parecen adherirse a su ideología... ...dándoles rodajas de piña con fines propagandísticos. El adoctrinamiento es una de las principales armas de la Guerra Fría. Un símbolo del conflicto entre Oriente y Occidente. En Corea, estos prisioneros estadounidenses han conseguido escapar tras sobrevivir a un infierno diferente, a otra caminata de la muerte impuesta por los norcoreanos. Los norcoreanos grabaron a una fila de prisioneros estadounidenses desfilando en Pyongyang. Las tropas de la ONU persiguen a los norcoreanos y toman Pyongyang, la capital de Corea del Norte, el 19 de octubre de 1950. Para estos jóvenes estadounidenses, la conquista de este símbolo del comunismo es una señal del fin de la guerra. Pero MacArthur continúa su avance porque el dictador norcoreano Kim Il-sung se niega a rendirse a pesar del intento de mediación de los británicos. Las fuerzas de la ONU llegan al río Yalu que delimita la frontera con la China comunista. A principios de noviembre de 1950, MacArthur prepara su ofensiva final contra lo que queda del ejército norcoreano. Los muchachos solo quieren volver a casa por Navidad. Muchos de estos jóvenes estadounidenses han sido convocados de nuevo tras luchar en la Segunda Guerra Mundial y han formado familias desde entonces. Se sienten como si estuvieran en el fin del mundo. En el norte de Corea hace un frío brutal de menos 20 grados. Al otro lado del congelado río Yalu, 300.000 soldados chinos se preparan para el combate. Mao, al igual que Stalin, avanza de forma encubierta. Es el rasgo distintivo de la Guerra Fría. Estos soldados son oficialmente voluntarios reclutados para hacer frente al enemigo imperialista y no llevan insignias oficiales del ejército. Tampoco las lleva su comandante, el general Peng Duai, ni sus oficiales entre los que se encuentra el hijo mayor de Mao Zedong, el lugarteniente Mao Añin, de 28 años. La fecha de la ofensiva, el 25 de noviembre de 1950, no se ha elegido al azar. Es un día de celebración para los estadounidenses que esperan la llegada del tradicional pavo en paracaídas. Es acción de gracias, el día en que los primeros colonos norteamericanos le dieron gracias a Dios por su protección. El 25 de noviembre de 1950 los chinos lanzan su ataque contra las posiciones estadounidenses. Las fuerzas aéreas de la ONU se incorporan de forma inmediata. Los cazas estadounidenses, australianos y británicos sueltan toneladas de napalm o gasolina gelificada sobre los chinos. El hijo de Mao muere en el bombardeo. El avance del atronador ejército de Mao y las oleadas de cadáveres que deja a su paso es imparable. La corresponsal de guerra estadounidense, Margaret Higgins, escribe... Las fuerzas aéreas y la artillería no son suficientes cuando te superan en número. Ni siquiera los marines pudieron hacer frente a las frenéticas masas de chinos y sus cornetas. Es la primera gran derrota de los cuerpos de élite del ejército estadounidense. El número de víctimas es sobrecogedor. 20.000 muertos o heridos en 10 días. Así comienza la fatal retirada de las fuerzas de la ONU a través del frío invierno de las montañas de Corea del Norte. La prensa estadounidense cuestiona a su presidente. Truman declara, tomaremos todas las medidas necesarias para hacer frente a la situación militar. Y ante la pregunta, ¿eso incluye la bomba atómica? Truman responde, incluye cualquier arma que tengamos. Con la simple mención del uso de la bomba atómica, el reloj del apocalipsis muestra el creciente temor a una guerra nuclear. Estados Unidos se siente cada vez más atacado en dos frentes. Ciertos puntos calientes en Corea e Indochina y en Europa bajo la amenaza de la Unión Soviética. ¿De verdad pretende Truman lanzar la bomba atómica sobre los chinos que acosan a los estadounidenses en Corea? El gobierno estadounidense está dividido. El secretario de Estado Dean Hutchinson, aunque está a favor de tal decisión, informa de las presiones británicas. Los aliados quieren que la bomba atómica siga siendo un arma disuasoria para evitar el recrudecimiento de la guerra. Sin la bomba atómica, la única opción de MacArthur en Corea es la retirada. El 8 de diciembre de 1950, los estadounidenses, los surcoreanos y sus aliados se retiran al otro lado del paralelo 38 que habían cruzado tres meses antes y abandonan Corea del Norte. La población norcoreana está aterrorizada ante la vuelta del régimen de Kim Il-sung. Un millón de civiles han conseguido escapar a Corea del Sur, aunque no saben con certeza si estarán a salvo allí. Más al sur, en Indochina, los civiles son también prisioneros de guerra. Durante el mismo mes de diciembre de 1950, en la anegada Indochina, huyen de los combates. La situación parece desesperada. El gobierno francés envía a uno de sus generales más conocidos a Indochina como último recurso. Jean Delatre de Tassini. Delattre llega a Saigón el 17 de diciembre de 1950. Parece una estrella con su precioso uniforme blanco, aunque su bastón es una señal de su frágil salud. A sus 60 años tiene un pasado glorioso. El 8 de mayo de 1945 firmó la rendición oficial del Tercer Reich en Berlín en nombre de Francia. Le han concedido todos los poderes civiles y militares de Indochina. Primero se dirige a los vietnamitas. Si Viet Minh. Pero si vous êtes patriota, combattez vuestra patria, car esta guerra es la boca. En esta guerra civil, los soldados de Dai son familia de los combatientes comunistas del Viet Minh, cada vez más adoctrinados por los maoístas chinos, la fracción más radical. Su líder, el general Giap, junto con sus consejeros chinos, planea dejar a Delatr sin tiempo de reacción. Le harán caer en una trampa y zurrarán a esos francesitos. El objetivo es perseguir los ataques contra la ciudad de Bien Yen, en el límite con la zona de Viet Minh. El 13 de enero de 1951, YAP ataca con sus divisiones 308 y 312. El propio Delatr dirige a sus tropas desde el comienzo de esta nueva ofensiva del Viet Minh. Moviliza todo el transporte aéreo disponible, incluyendo los regimientos del norte de África y las unidades de paracaidistas. Diez mil hombres entran en combate. El lugar teniente de artillería Robert Jambón escribe... Se acabó la idea de perder. Por fin tenemos un líder de verdad que nos llevará a la victoria. Siento que estoy viviendo un momento histórico. Nunca habría imaginado que el estilo de Delattre tendría tal efecto en la moral de las tropas. Delattre no duda en usar grandes cantidades del napalm suministrado por los Estados Unidos. En cuatro días derrotan al Viet Minh, que deja tras de sí 1.500 muertos, 6.000 heridos y 500 prisioneros. Las pérdidas también son considerables en el bando francés, en el que 800 hombres quedan fuera de servicio. Delattre no celebra la victoria. Le explica al periodista Lucian Baudard que la batalla no acabará mientras China siga financiando y proporcionando armas al Viet Minh. Delattre quiere detener la expansión del comunismo en Asia. Se ve a sí mismo liderando el Frente del Sur en Indochina con MacArthur en el norte en Corea. MacArthur se las arregla para frenar el avance chino y hacerlos retroceder más allá del paralelo 38, hasta Corea del Norte. Seúl, 14 de marzo de 1951. La desafortunada capital de Corea del Sur, que ha sido conquistada y reconquistada cuatro veces en ocho meses, vuelve a estar bajo el control de la ONU. El frente es más o menos estable a expensas de sangrientos combates. MacArthur va a felicitar y a condecorar a los soldados franceses. Estas son algunas de las últimas imágenes de MacArthur en Corea. Tomadas por el cabo mayor Berard, que grabó a sus amigos y a una trabajadora social llamada Pepita. Uno de ellos escribió... Como soldados perdidos lejos de sus hogares, los voluntarios del batallón francés de Corea han conseguido ganarse la admiración de los demás contingentes gracias a su valor. Los defensores o guerreros del anticomunismo murieron en el frío barro igual que nuestro médico, el comandante Jean-Louis, al que dispararon mientras iba a atender a los soldados surcoreanos. Un testimonio olvidado sobre una lucha cada vez más cruel y brutal. Un cuarto del batallón francés muere en la lucha cuerpo a cuerpo con bayonetas mientras intentan conquistar o defender los valles y colinas. MacArthur brinda por los franceses como manda la tradición. No ve otra solución que recurrir a la bomba atómica. ...y solicita 34 de estas bombas a Washington. Le envían una cantidad desconocida... ...pero sin las cabezas nucleares. Truman opina que MacArthur es demasiado incontrolable... ...para proporcionarle tales armas... ...y lo revela del mando con su insubordinación como pretexto. El 16 de abril de 1951... ...MacArthur sube a bordo de su avión privado mientras dice... Me han despedido como a un criado. Tras su marcha, Truman envía nueve cabezas nucleares. Ahora dispone de los medios para respaldar sus amenazas y es él quien los controla. To prevent a third world war. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt confusion as to the real purpose and aim of our policy. Aún así, Nueva York honra a MacArthur con un gran desfile en Broadway. El general encuentra las palabras para hacer llorar a Estados Unidos. La opinión pública considera que la destitución de MacArthur debilita la posición de Estados Unidos. Los Ángeles Times escribe, es la victoria de Stalin. En la televisión estadounidense el imponente senador republicano Joseph McCarthy declara que lo ve como una señal de la influencia comunista en los niveles más altos del gobierno. Washington, 14 de septiembre de 1951. Como de costumbre, Jean de Latre de Tassigny hace una entrada triunfal. MacArthur ha abandonado el escenario. El general francés se siente obligado a defender la misión de MacArthur. Lleva un brazalete de luto y su mujer detrás de él viste de negro. Su único hijo, un joven oficial, acaba de morir en Indochina. Delattre quiere usar su prestigio para convencer a los estadounidenses de que mantengan sus esfuerzos en Asia, si no, habrá un tsunami de lo que él llama colonialismo rojo. In Korea and in Indochina there is cmoi the there is one war in Asia. And we know and I am here everywhere explaining making the demonstration of the truth that Korea and Indochina Are the same battlefield for liberty against communism. al mismo tiempo, el simbólico transatlántico francés Liberté navega junto a la estatua de la libertad. En Nueva York, en el Consejo de Seguridad de la ONU, un delegado estadounidense expone un arma soviética incautada en Corea para denunciar la creciente participación de Stalin en el conflicto. Pero Stalin no les proporciona solo artillería ligera a los norcoreanos y a los chinos. Les envía cientos de cazas de combate. El producto más reciente de la industria soviética, el Mikoyan Gurevich modelo 15, también conocido como MiG-15. Los aviones soviéticos visten los colores norcoreanos. La propaganda hace hincapié en las caras de los pilotos norcoreanos, aunque en realidad no son muchos. La mayoría de los pilotos son soviéticos y supuestamente voluntarios. Se encuentran cara a cara con los estadounidenses en el primer combate de cazas de la historia. Los estadounidenses escuchan a sus enemigos hablando ruso a través de los auriculares. Los MiG soviéticos son un descubrimiento inquietante para los estadounidenses. Han superado a su F-86 Sabre. El MiG vuela más alto y más rápido. Los soviéticos ya dominan tecnología muy avanzada. Aún así, los pilotos estadounidenses toman la delantera porque están mejor entrenados. Uno de los pocos pilotos norcoreanos deserta y consigue aterrizar con su MiG-15 en una base estadounidense de Corea del Sur. Su nombre es no Kum sok Recibe los 100.000 dólares de recompensa que ofrecían a cualquier piloto que entregase su MiG-15 junto con todos sus secretos. Sus primeras palabras al llegar son, estábamos encantados con la destitución de MacArthur porque le temíamos más que a nadie. El frente se ha estabilizado desde la marcha de MacArthur. Comienza una guerra de trincheras. siguen muriendo hombres. Los hombres siguen sufriendo en las unidades de emergencia, conocidas como hospitales móviles quirúrgicos del ejército que inspiran una película llamada MASH, así como 250 capítulos de una famosa serie de televisión estadounidense con 11 temporadas. Julio de 1951. En Kaesong, Corea del Norte, se convoca a los corresponsales de guerra para una reunión inicial entre los representantes de la ONU, los norcoreanos y los chinos, que ya han perdido a casi 200.000 hombres y buscan una solución al conflicto. El servicio secreto ruso también los ha alertado de la presencia de las bombas atómicas estadounidenses. Las negociaciones del alto el fuego se alargan. Para pasar el rato, un cámara graba a los estadounidenses hablando por primera vez con los norcoreanos que corren un riesgo muy alto por jugar a este juego. Las negociaciones fracasan después de tres meses de debate. De hecho, se trata de una maniobra de Stalin para detener la ofensiva liderada por fuerzas de la ONU. Stalin es el mayor obstáculo para la paz. En Moscú, durante el gran desfile militar del 1 de mayo de 1950, tiene buen aspecto, a pesar de los rumores, acerca de su salud. Estas imágenes se encuentran bajo el escrutinio de una población torturada y de los 2 millones de deportados de campos de concentración de los gulags. Todos ellos le desean la muerte, pero está muy vivo. Graba su superbombardero capaz de transportar la bomba atómica. A los mandos encuentra su hijo, Vasily Stalin, general de las Fuerzas Aéreas. ¿Conquistará Stalin el mundo?